0: 本集节目是《追剧小蛙》第二十集，卡达我来了，落脚杜哈的第二十四小时。计划赶不上变化 ，Emily 突然就来到卡达工作了。在这个特别单元中 ，Emily 会讲述她在卡达的所见所闻。不想错过的话，记得按下订阅，追着我们的 Podcast、YouTube 和 IG 哦。你也在电视上看了很多2022卡达世族吗？今天一起来听 Emily 聊聊对于神秘国家卡达的第一印象吧。欢迎来到《追杀卡达周记》，我是 Emily， 然后没有 Betty。<笑>如果有在追踪我们 IG 的朋友们、听众朋友们，应该会觉得很困惑，因为这几天我们频道的贴文转向似乎有点 shift 了。那我原先是想说做一集 bonus 来多做解释，但是这觉得干脆直接进入正题好了。就是呢，接下来可能连续好几周我们都会讲，嗯，关于就是我我自己 Emily 在卡达的这个经历这样子。那究竟会持续多久，我本人也不知道。所以这真的是算是我们频道天外飞来一笔，呃，希望大家觉得会是有趣的一个单元这样。那。这个单元它不会像我们其他下挖、啊、闲聊啊、二日记那种，会一直不断再反复回来。他有可能在我生命中就只有这么一次，也许就是持续六到八周，也许更久，也许更短，不知道，一切都是非常的不确定。对，那这段时间呢，也只能由我录音，因为其实我们有尝试过要嗯，就是远距的录音，我相信很多 podcaster 都是这样做的。但就是之前我们在台湾的时候就尝试过，发现这非常的不简单，很需要有先天的，就是网络的设定的条件，网网速要够快。那的确，我现在本人亲自来到这个地方，这里 hotel 的网速简直就是不能看。所以，我们算是蛮早就原先就是做好决定，应该就会是我个人录音了。那所以这个风格就比较不一样，因为没有 Betty 可以马上的跟我做一个回应。那我就会感觉，有的时候会比较有点无所适从，这样子，就是一个人自言自语的感觉。当然，我会想象有听听众朋友还有 Betty 在听我说话，但是就是我自己可能会很难阻止我自己的歪题等等的。好，那今天这第一集，我们的卡达周记要来讲讲什么呢？嗯，我想应该就是跟观众朋友解释我这个来到卡达的缘由，然后命名为周记，就是其实有点像是我并不会每一集的会去设定主题，而只是我自己个人的一个随着时间呃的，随着时间渐渐对这个地方的了解，渐渐的一点一滴的记录这样子。也给我自己算是在记下一个很好的回忆啦，因为如果等我这一切全部经历完毕，再来跟 Betty 诉说，可能又会跟我当初交换一样，就是各种东西都遗忘了，而且当下的那个体验、感动或是惊讶，都会随着时间淡去。好，那所以今天其实非常非常的早，呃，我的早不是很白天的早，现在是卡达时间晚上九点五十分。我的早的意思说，其实现在还非常初期，我才刚来卡达不到有没有二十四小时？哎、欸，想想好像还没有哦、喔。哦、喔，天哪，还没有二十四小时，我就在录这个 podcast。对，因为我必须要马上记录下我的心路历程，因为其实我非常难以预料我接下来一个月的生活。就是每天可能也许会工作到很晚，或者是不一定很晚，但有可能很累，可能根本没有力气录，或者是拥有的时间也要拿来查资料等等的。就是嗯，不是工作上的资料，就是查一些呃、哦，我应该要去哪里玩这种资料。所以呢，时间这么难抓紧的话，我就是应该是要逮到空档就来录音这样。那今天就是未满二十四小时这个空档。呃，因为可能刚开始，呃，我的主管对我也还没有那么多事情要交代我，毕竟对他来讲，他觉得是第一天，先不要那么、那么、那么、那么吃重這样，所以刚刚其实算是我们还算蛮蛮准时下班的，所以也是因为这样子，我才能有这样一个晚上可以突然静下来，好好好好的想我我应该怎么做，然后要录怎么样的音，好。OK， 刚刚一切全部前情提要，那我们就进入正题吧。呃，这四小时我感受到什么呢？嗯、呃，我觉得我们先从一开始，呃，如何抵达卡达这边来来形容好了，也就是，也就是抵达卡卡达尔是。呃，现在是不到2十小时嘛，那这个前面负十几个小时是怎么进行的？来说起，因为我觉得应该对很多人来讲都是很好奇的过程。呃，台湾飞卡达是非常的，应该是不常见的，所以一定是要转机的。那这个班机就大概是两个选项，一个是飞香港转机，一个是飞泰国转机。那我们是一群人，都是飞泰国转机。那我们在其实这段旅途算是蛮累的，因为我自己虽然飞过去美国，可是不晓得为什么我觉得这一趟特别累，很有可能是只是因为我变老了。<笑>好，首先我们飞泰国的那一班人非常非常多，一开始 c h e c k i n 简直就是我从来没有看过有一个 c h e c k i n 柜台可以这么多人队伍排这么长的，而且我看其他航空公司也没有这么长，也许是疫情的解封之下，台湾的。呃，泰泰国籍劳工可能要返家吧，反正真的真的人非常非常多，排队排很久，我们提前两个小时到都都没有觉得很顺利这样子。好，然后嗯，机型的话，泰国可能有些听众朋友去过泰国玩，可能有注意到，就是这是我第一次啊，就是会觉得哇，好特别哦、喔，他们飞机上怎么空姐反而比较少啊？就是感觉跟其他航空公司非常不一样的地方。那我们的班机是 D e l a y 的，所以导致我到泰国机场、泰国曼谷机场之后是完全没有办法，完全一丝一毫的没有停下来。我们完全没有吃到什么泰国料理啊，逛什么店都没有，我们就是疯狂的去去转机这样。然后当我们到卡达航空的登机口的时候，已经差不多，呃，上万的人已经在上飞机了，所以真的是非常刚刚好这样子。然后去卡达呢，要出示哪些文件？因为我们其实工作签都还没有好，所以我们使用的是落地签。那这个证这样子的签证呢，就是可能你当下要所要缴交的一些。文件就要比较齐全，比如说疫苗啊，现在这个年代都总是会有 COVID nineteen 的问题，然后还有比如说呃，我记得是回程机票啊、订房资讯等等的，反正他要知道你不是不是来来偷偷的非法拘留在这之类的，就是大概这些东西都要事前准备好。那我们在泰国机场的卡塔航空这边的时候，你就可以看到一些阿拉伯文啊，或者或者一些。一点点也没有到很多的中东中东人人口的那种面貌，为什么不会到很多啊？因为其实卡达这个国家，它的外来人口比例非常非常高，它实际上真正的卡达人应该只有十几趴而已。我记得没错的话，对，所以其实，在要打卡达航空的时候，也可以有这个感觉。好，那我们卡塔航空的那一台飞机非常非常大，我它它比本来我们搭泰国航空那一台还要座位还要多，是经济舱那边是三个四个三个这样，所以中间那四个里面的正中间那里面的两个，就是会有两个人是最最受苦受难的那个位置，就应应该是我们一般人都最不喜欢，大部分人啊都不喜欢左边有人右边也有人，那三四三种座位就是。左边跟右边各有一个人当这种正中间，然后正中间这一区的四个人这边又有两个人当，所以大概有四个很晒的位置。但是左边右边至少离窗户近一点还不错，所以。最不好的就是中间四个里面的中间的这两个，不知道观众听众朋友知不知道我到底在讲什么。好，反正很幸运的我不是啊，我这七个半小时是坐在靠走道的地方，可是一开始上就觉得哇，车就是飞机很新啊，设备很齐全，什么都很很赞，那那个银幕实在是都超级好，然后毯子很舒服，什么都很好。但是七点五小时下来，我真的是坐到快累死了。我不知道我到底为什么，以前我十三四个小时飞行都没有问题，我现在真的是做到，就是会一直想要站起来伸懒腰，然后等等的，就是一可能不知道，反正其实因为时差慢五个小时，所以随着我们快要抵达卡达的时候，其实真的是平常台在台湾睡觉的时间了，所以真的是格外显得不舒服。再可能是因为我没有挑到我喜欢看的电影，这真的是非常神奇的事情。我有好几部人生中很喜欢的电影，都是在飞机上看的。比如说，印象深刻《动物方程式》这部戏。这《动物方程式》就是是迪士尼还是皮克斯啊？搞不清楚。<笑>迪士尼粉不要打我。这种迪士尼还是皮克斯这个问题，我每次都搞不清楚。好，反正《动物方程式》这个电影就完全就是飞机上看，然后觉得哦，非常的感动。是感动吗？反正我觉得是很好看的啦。然后。还有另外一部是我我有看到落泪，是好莱坞的一部电影，叫做《Creed》（C R E E D）。我最近我我这一次搭飞机发现，原来早就《有 Creed 2了，可是我《Creed 2不知道怎么看不下去。也不是它不好看，只是就是我不知道为什么。我已经我这一次这七点五小时，再加上前面那四个小时，这两次这样加起来十几个小时航程，我没有一部电影看到终了。哎，我的注意力一直无法集中，我觉得是跟耳机有很大的关系。就他那耳机都不够服帖，然后我就一直觉得外面声音很吵，然后我就一直进入不了状况。然后哦，我知道，然后因为都没有字幕，就是就是连英文英 n s h subtitle 都没有，所以你听不清楚又要看电影，就真的是很困难啦。就是尽管我有。还可以的英文听力都没有办法听清楚他到底在讲什么，然后注意力就发散掉，然后我就每一部大概都撑了十几二十分钟就关掉，所以一直不断的重新看电影，其实很累，看着看着我就累了，然后几部都是直接看到睡着。那这当中也包含我看了一些会让我觉得哦好棒哦来看看对追剧笑话有用的电影，可是这后都没看完。什么叫做对追剧笑话有用？就是跟我接下来想要讲的一些气话有关的，比如说我有看到那个 Professor。Mar t Marson and the Wonder Woman 里面演那个师母，她叫做应该是没记错的话，应该叫 Rebecca Hall 那个演员演的电影。对我就是有，甚至有看她的电影，一个惊悚片，心理惊悚吧。然后算算也蛮好看，可是真的话又觉得奇怪，角色实在太少了，整个张力一直不够大。但她本人的演技真的非常好，可惜就是我最后还是没看完，这样因为有一点。可能也是跟不够听的不够清楚有关这样子，然后还有谁哦？比如说还有那个我看《神力女超人》，就是因为我想说，我只看《神力女超人》背后的秘密，就是刚刚那部戏就是《神力女超人》背后的秘密啦。呃、哦，不是那个惊悚片，我是说《Professor Martian and Wonder Woman》。可能有些人不知道这部戏戏戏名长这样，它其实中文翻的就是《神力女超人》的秘密。那我想说，我都看了《神力》呃，《神力女超人秘密》在讲的是《神力女超人》创作者背后的故事。那我都知道这个人的故事，我却没有去看《神力女超人》，尤其又是那么正的盖尔加朵演的，我就觉得对不起各位观众，所以我应该来看盖尔加朵演的《神力女超人》。可是我实在是没办法，我又再一次的败给 DC 片，我只要看 DC 片就睡着，<笑>真的是对不起 DC 粉丝们。没办法，我只要看超人英雄系列的东西，就是永远进入进入不了的状况。我一直很出戏这样子，对啊，所以我真的是也是为了这个追剧小巴做了一些努力，但是一直都撑不下去，然后就觉得时间过得非常慢。最后七点五小时后面很多时间我都在玩游戏，对，就是他那个荧幕里面游戏真的是还蛮多的。然后我还有听一堆阿拉伯的音乐，就是阿拉伯风格的音乐这样子。还有什么呢？还有，它甚至还有柯蓝经，只是点进去都是，呃，可能就是阿拉伯原文，然后还有就是英文，就是我也没有没有那个专注力去阅读，这样，反正这些都很有趣。然后车，呃，它的那个色调很很不错，就是。那个飞机里面的椅子的色调，就是让人觉得应该没有记错的话，是算是暗红色之类的吧。对我就觉得是很很舒服、很好看的颜色。好，这就是我们呃搭飞机的过程。那接下来很折腾啊，进来的时候要先过它的入境的海关。然后入境的时候，他就是有点把我们像踢皮球一样。我是不知道遇到什么问题，因为我跟一行人一起来，就是我的同事们。然后在第一次他们面对这样子的入境的人员的时候，我是站在最后面的，所以我并没有听他们前面对话进行了怎么样。我只知道我们就像皮球一样被。就是踢来踢去这样，我们就从 A 点被踢到 B 点。他说：“你们过去那里。”然后我们全部人就奔跑向那里，就不想奔跑向那个人。然后那个人就是一脸：“你们干嘛来这里？你们应该去那里。”然后我们就说：“我们就是从那边被叫来的。”就这样子。然后，然后他们我们在那里遇到人都不笑，有点可怕。我不知道是因为这是十二点值班，他们心情有点不好，还是怎样。反正就是有一种在有一种被刁难的感觉，但是。最后，我们又回到 A 点，然后换了不同柜台之后，是两个两名女士帮我们过的。那这两名女士就是我们印象中的中东人了，就是会包着黑色的。黑色的，我不想讲东西，讲东西很失礼。可是我又不知道最正确的名称该怎么讲，我们就姑且称它为头巾好了。黑色的头巾啊，然后身着全部的黑衣，就遮住里面，然后头发被遮住这样子。然后，呃，帮帮我处理的这个入境的海关人员，他就是。明明就是长得很,很不错，标志好看，可是完全不笑，但很恐怖，非常恐怖。我我觉得我真的被他吓到了，因为我完全不知道他是在不爽我哪个点，就是哪一个证件他看不懂還，还是怎样。然后我就是觉得很可怕，呵呵被美女给震慑到，这样。别忘了追踪我们的 IG binge watching eve， 还有 YouTube channel 追剧沙娃哦。好，然后接下来我们就被我们呃公司的算是总务这样子接到，然后哎不算总务吧，啊搞不清楚，反正就是有人来接我们，然后我们就一起上他的车，然后这一段路途去到我们饭店的路途就觉得实在不可思议，真的是刘姥姥进大观园，因为这个城市竟然不睡觉，他的建筑物、他的路灯、他的所有的东西，所有要耗电的灯，他都没有要关掉的意思。就是十二点钟，可是十二点钟超过超过十二点钟，整个城市就是不一个不不夜不不睡觉的地方，这样，然后也真的有人，就是有车有人，然后同时整个建筑物，平常像台湾的话，可能比如说你百货公司啊，比如说怎么样的高楼，比如说一零一好了，可能到可能十点过后开始。哪里到哪里这一段都不会亮灯，什么之类的，就是都有一个区时间上的区间，还有空间上的区间，应该都是有所选择的。但我强烈怀疑这个城市没有，它就是完完全全的亮灯。那我一开始进到我房间的时候，我的夜景其实有一片黑的，我的夜景是一堆灯，但是有一带有一个地带是黑的。为什么那是黑的？因为那那里是海，那里是水，所以那里才会是黑的。剩下你看到的土地应该都是亮的，非常的神奇。好，那我们这样一路子一路开到我们的饭店之后呢，嗯、呃，非常幸运的，我们是住酒店式公寓，所以真的很不错。因为所谓酒店式公寓，我也是第一次知道这个东西啦。这个东西就是我们平常去住饭店的时候，通常不是就是一个套房或者是两人房，就是一个一个大双人床，然后就还是一个套房的概念啦。那酒店式公寓就是同样是这上这个饭店，只是平常我们没有去入住它这样的房型，所以我们一直都不知道。这样的房型就是它会像是一个公寓的样子，也就是它会有客厅，它会有厨房，然后可能可能呃，假设它有两间卧室，好了，两间卧室都会带浴室。呃，应该不是所有酒店式公寓都这样，但是我们住的是这样，只要有几间卧房，它就有几个浴室，所以一个卧房就算一个套房，然后外面再附带你们这几个套房共用的。厨房跟客厅这样，所以我觉得光有浴室可以分开这件事情真的非常非常幸运。就我这辈子真的不知道烧了多少香，可以在工作一阵子，不是这辈子烧香，可以上辈子烧香，<笑>可以在工作这么一阵子这么新人的时期的时候，就有这样的机会，在这么好的环境，嗯，办公这样子。对，那我一进到这里之后是，是一进到这个饭店是差不多。呃，可能什么十二点半、十二点四十之类的，或是更晚。那进来之后，我就是很 shock， 就是哇，这就是这就是酒店式公寓啊！而且，对，不得不说，为什么我一进来就要马上开箱？我二话不说，就是。那个行李放放着还不敢拆，就开始开箱，就开始用 GoPro 录一个影片，然后我会把它上传在，我不知道这个 Podcast 这一集上架的时候是否已经上传了啦，就是我会把它上传在最具下挖的 YouTube 频道上面，作为一个影片，就是第一次首次用影片的方式给大家看这样子。然后，也许后续还会有一些其他，就是有可能卡达的影片都会移这卡达的 podcast 节目都会搭配一些影片之类的，说不定我不知道，这一切无法预测。好，那为什么我一定要马上开箱？因为我真的很幸运，就是在一些因缘际会之下，因缘际,际会的原因之下，我莫名其妙被换到呃双人的酒店式公寓，然后没有室友。就是我原先要跟另外两个女生一起住，住三人的，但是他们把我换来换去之后，哇，我突然就变成像捡到宝一样。突然变成哎、欸，先定了一个双人，然后我先入住，然后未来不知道什麼什么时候哪一天公司会有另外一个同仁来跟我住，所以这一切不可预测也是造成为什么我现在就要录卡打周记的原因。因为当我有室友之后，也许就没有这么方便录音了。我其实并不清楚这个地方两间房间之间的隔音是状况是怎么样，因为毕竟我现在我身处的空间没有任何人，所以我觉得很安静是正常的。呵呵呵。是的，好。那总之进来之后，这个格局，那因为有一些人可能不想看影片，所以我用嘴巴讲讲也可以，或者是对我相信这样对喜欢听 podcast 的听众来讲，这样的体验比较好，我就直接用嘴巴叙述。好，所以呢，一进到这个房间呢，面前会看到正前方一个门。然后右边是一条小走廊，那小走廊上面会左右再各一个门。那正前方这个门是什么呢？就是比较小的那间卧室，然后里面就是一张单人床，然后它有窗户是落地窗，可是它的很奇怪，它的它的窗帘似乎是打不开的，或者是不好开，搞不清楚，比较可惜这样子。然后有自带一个浴室，刚刚忘记有没有讲过。然后衣柜、衣等等的。好，那。接下来呢，我们如果不是正正的往前走，而是从这个玄关往右手边这个走道走的话呢，走到底就是客厅跟餐。餐厅跟厨房，那如果不走到底呢？左边跟右边各一个门嘛。左手边这个门会是一个小小间的客用的厕所。那右手边这个门呢？没错，就是主卧室，就是大的那一间卧室。然后，因为我现在就只有我一个人，我当然就是毫不客气的住住进这间主卧室。这样，这间主卧室就很不得了了。它的床是 king size bed， 就是最大的那种双人床。然后它有。它的床前面有一个很大的空间，完全可以在这里做瑜伽之类的。哦，对，刚刚那一,那一间单人房，刚,刚比较小的那间单人房，自己有一个还算蛮大的电视，然后客厅也有一个电视，然后我自己这个主卧房也有一个电视，所以就是每一个房间里面都有电视跟浴室这样子。好，然后我这个房间最棒的是它那个 view， 它是面向海景的，然后非常非常大落地床。然后这个地方的景色看出去，到底是多哈、杜哈这个首都叫卡达首都叫杜哈或多哈，多哈到底是多哈的哪里哪些建筑，我也搞不清楚，因为我现在就还不是观光客的状态，完全就只是。二十四小时不到，还完全就只是一个刚到的小菜鸟这样子，然后都刚刚都待在办公室，所以还不熟悉这边。我只知道我往外看就是很漂亮，就对了。那白天的时候才发现那是海，晚上的时候就只觉得哎、欸，这边怎么一片黑黑的？我差点以为是就是没有开发的山啊，或者什么之类的。哎、欸，这边应该是没有山，可能就是什么沙漠？不是，它其实就是一片海，可能是海湾的内海之类的，搞不太清楚。等等我有空研究地图再说。好。那所以最棒的就是这个海景，这个 view， 然后还有什么什么点很赞呢？反正就是空间很大 v 很好，床很大。然后自己有一个自己的浴室，一切都让人觉得很满足。毕竟在台北寸土寸金，真的是我像我家的话，根本我自己房间是没有对外窗的，所以来到这里真的是很享受啊。那因为一些原因，我在这里待的时间并不会像我的同仁可能都待很久，我其实有可能就是两个月而已。所以对我来讲，其实真的是每天都是每天都是在日历上划掉划掉一个。叉叉、欸、就是每天都来讲，应该都很重要。我真的真心希望我在这里的每一天，不会像我在呃家乡台湾工作的时候，会觉得有一天会觉得哦，这天今天就很饿，一天就好什么的，就可能某一个礼拜都比较 down， 然后都不太想做事，或是做起来比较没有成就感什么。我非常希望不要在这里发生，因为我会觉得那样好浪费这里的一天。我希望每一天心态上都可以，不管是工作的技能上学习到。或者是我追剧、消化这边可以录到什么很不错的内容，或者是我自己的人生体悟，或或，或者是我自己的旅游，我就非常希望可以在这个城市多留念了。我想要照到很多好看的照片，因为我现在基本上都还是用眼镜欣赏，然后我的手机又很烂，我手机稍微照一下，稍稍微发个 IG， 可几我都非常不满意。我非常希望可以在假日的时候好好游游荡，就是用走路的方式，这个。这个我平常上班的路途，这一段路途都非常的漂亮，我超级想要用相机把它照起来。你想要相机捕捉啊？但我知道以我的功力，相机完全捕捉不了，就是那种刘姥姥进大观园的感觉，就连 GoPro 也不行，因为你真的是必须身在其中才有那个感觉。对，就是相机就是一个二 D 的，永远就捕捉到一个局限的画面。呃、啊，当然也是有360度环境，但我还没有那么高级，很会使用这些科技产品，所以也是搞不太清楚。好。那再来就是讲一点上班的感受好了，就是上班的环境就是会跟着跟着各方人士在一起，所以基本上就是多国的人口，然后呃英文为主要语言。只是当我跟我主要还是跟我自己的同事工作，所以我还是没有太多机会讲英文，有点可惜。但生活中可以讲英文，因为。生活中你遇到的人，比如说你买东西什么的这些，或者是 complain 什么，像我刚刚就 complain 我的我,我的这个房间的床背后这个壁灯是坏掉的，我就打 room service。像这种时候我可以讲英文，其他其余时间还蛮可惜。工作上的时候，我还是主要还是跟我自己主管讲话，因为我还毕竟还是太菜这样子。但还是很好的、很,很好的机会啦，至少看大家怎么跟各国人士合作也是非常、非常的难得的事情。这样子，好，那讲工作的事情，就是还有包含我们的，我们住的地方就是卡卡达首首都市区的地方，然后我们自己上班的地点也是办公室的地点也是会在首都，所以应该说两个地方都。很都是市区啦，都是市区中的市区，然后距离只要走路大概1 5到二十分钟。然后我上班地点的 view 更夸张，我觉得比饭店还漂亮，比我在饭店看到的还漂亮，非常非常漂亮。但是漂亮到我今天一整天都不敢照，因为主就是大老板们一直在。然后当他们就是大家都在走动啊、讨论啊、忙碌的时候，然后你这边停下来拿着手机这边录影拍照，就觉得很瞎。尤其我这种猜不敢做这么这么。這麼没有资，我觉得自己非常没有资格做这件事就对了。因为我自己觉得，很多人都说我，我一直说我自己很幸运，可是我同时也好像也可以去想象，一定会有人很免不了的会觉得有点嫉妒我，因为我并不是因为我能力好而来到这里，我真的只是因为运气很好，时机刚刚好的就有这个需要被安排到这里。那有些人也许等这个机会等很久。但是，呃，每个人遇遇到案子的时间点不同，就会有不一样的故事发展。所以，我一直也都不太敢太高调。所以在很多时，很多时候很很想拍照，有点不好意思这样子。对，所以也许因为我明天要加班哦，完全忘记跟大家讲一个特别的事情。在我不晓得是在中东这里還，还是还是单纯卡达，我觉得有可能是中东吧。呃，他们。的假日是礼拜五六，至少卡达人是讲礼拜五六，虽然很特别。明天是礼拜五，对我来讲是不用上班的。但是，嗯、呃，因为最近我们按子忙關，关系我必须要加班，所以呢，明天加班的时候应该就不没有那些大老板在了。我 miss 真的非常希望明天天气跟今天一模一样，好，我来录一次那个海景，然后发个 IG， 我觉得那个一定要纪念，那个那个办公的 view 一定要纪念，有会不会我这一辈子最漂亮的办公？画面就只停留在我的二十七岁了呢，现在二十七还是六？第二十七个年头呢？<笑>这样讲好像每次讲这一辈子，我妈都会觉得不吉利，不是那个意思。我只是说，她那个 view 实在是太漂亮了，太夸张了，游走在这个城市，真的有一种未来未来都市的感觉。对，没错。好，那这就是我的我们我们追剧小娃卡达洲际的第一集，在我二四个小时之内的体悟、啊、我觉得还是有东西漏讲，再让我补充一点点好了。首先是真的会看到，嗯、呃，他们男性会穿着白色。我我我对于阿拉伯文化真的是没有任何一点认识，所以我尽量的不要冒犯或者是讲错。所以我现在叙述的是很客观的看到的。样子就是呃，他们男人应该是卡达人，或者是就是伊斯兰教信仰的。他们最正宗的穿法就是全身白，然后女人的话是全身黑。那比较特别的是，会看到全身黑的女人之中，还会有一些会把连眼睛都遮住的、欸。这我对我来讲真的是 culture shock， 就是你这样到底怎么看路，非常的非常的不知道该。就是怎么想象这样？也许她那个黑色的遮住之后，晚上遮住之后，她还是看得到外面，可能就薄纱之类。可是我觉得还是很影响视线呢、啊。我第一个看到的是，至少她旁边可能有那个是可能是她丈夫有挽着她的手，你还觉得有人戴。第二个第我第二次看到的是真的就是一个女人，然后就是全身都罩住了，包含包含她的眼睛、鼻子、嘴巴全部罩住，真的很酷。好。那第二个 culture shock， 这里的物价我难以理解。呃，主，哎，首先第一个难以理解的地方，其实是因为我算数不好，心算能力不好，我一直算不出来多少钱。因为这里大概是跟台币算是换算是乘八点多，所以简单讲就乘八。比如说你看到二十五块的东西是两百，但是我。我的心算能力非常差，我只有二十五块是两百是有算出来的，剩下都想很久，所以我一直感受不到这是贵还是便宜，而且我会一直很自然的想乘三，因为在美国真的待久待习惯了，就是算美金算的非常习惯了，然后突然要改成算乘八，真的是一直一直无法无法无法去适应这样。好，再第二个物价很难以理解，是指说就是贵的东西你会不懂为什么是诶。欸应该说，在美国的感受是觉得什么都贵，这样，所以比如说吃的贵三倍，什么东西贵三倍，大约都是在那个水准。可这里就有的东西會很便宜，有的东西会很贵。我现在也还讲不出一个所以然，我只是凭借着，呃，我的同事们跟我的形容，还有我自己今天跟着同事们去家乐福首次第一次才买的体悟，真的是发现有些东西难以难以预料。比如说我买了一个衣架子，居然只要台币三百多块，可是。同时吃的东西，比如说我们吃一餐，像我们今天的便当好了，就是三十块卡币啊，三十块卡币就是两百四十啊，一个便当两百四，然后跟一个一个那个衣架子，就是就是一个一个怎么讲，可以可以挂很多衣服的那种衣架，只要自己组装起来那个东西，三三百三百多块台币吧，就觉得买啦、啊，有什么贵的这样。然后咖啡的话，就是星巴克跟台湾价格差不多啦。其其他的话，因为星巴克跟台湾价格差不多，所以我们才会很愿意买。可是并不代表我们就接受了这个价位这样。所以我今天就是花了十五卡币再买一杯小杯的咖啡。对，然后呃，我们在十一点多的时候肚子超级饿，然后我的主管他就直属主管他就想要去买吃的，结果他到一楼看到一一个。比一块饼干就台币一百二，他就不想买了<笑>，就是那种感觉，就是贵的东西主要是吃东西会卖的是比较贵，可是这样常常理来讲，就会以为其他东西也贵，可其他东西又常常也有很便宜的。然后像今天我同事还买了一包一包那个蛮蛮大份的葡萄，结果两块钱两块卡币，所以等于多少二八十六块。28, 就是难以理解，<笑>我完全还招不到这里的物价水准这样子。好，那这就是今天的我们的第一集，我也搞不清楚我大概讲了多久，然后也不确定下一次录下一集会是什么时候。但我相信下一次我会对于自己这次录的内容有很多更更深的了解，然后可能还会刊物刊物许多事情这样。好，那我们就下周见喽，还有。远在台湾的 Betty 也下周见哦、喔，拜拜！喜欢我们节目的话，别忘了在 Apple Podcast 和 YouTube 上按赞留言，我们非常期待与你们互动。每一则留言对我们来说都是大大的鼓励哦、喔。